0: Die Quittung. Gumo, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung mit eurem Dean, der euch nun die nächste halbe Stunde wieder durch euer Leben begleiten wird. Aber bitte erwartet diesmal nicht zu viel von mir, denn wie auch schon der Titel der Episode verraten wird, ähm, habe ich zum ersten Mal, seit ich in Hamburg lebe, ich lebe hier seit Oktober 2016, gefühlt wirklich nicht allzu viel bis gar nichts zu erzählen. Ja? Und ich weiß es wirklich zu schätzen, wenn Menschen, die ebenfalls nichts zu erzählen haben, weil sie keine Meinung zu etwas haben oder weil einfach nicht so viel bei ihnen gerade geht, dass sie einfach mal die Fresse halten. Und ich selber habe diesen Skill nicht und werde trotzdem die noch verbleibenden 29 Minuten und 15 Sekunden damit verbringen, einfach mal ein paar Sachen zu erzählen. Ja? Denn auch wenn man so viel alleine zu Hause verbringt, wie ich es momentan tue, denn nicht mal Julius ist momentan hier, mein Mitbewohner, der ist gerade irgendwo in Süddeutschland und pumpt da irgendwelche Ladies weg oder so, ich habe keine Ahnung, was er da macht. Liebe Grüße an dieser Stelle, ich weiß, dass Julius bis heute noch nicht hier in diesem Podcast reingehört hat, weswegen ich alles mögliche über ihn sagen könnte und, und es würde ihn nicht mal jucken oder nicht betreffen. Ja, ich könnte irgendwelche Lügengeschichten über ihn verbreiten. Ähm, mir fällt gerade spontan leider keine gute ein, wobei doch ich glaube auch, Julius pinkelt in die Dusche, aber welcher Mensch tut das nicht? Ne? Ich meine, wenn du Menschen die Frage stellst, pinkelst du in die Dusche? Es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder du sagst, ja, ich pinkel in die Dusche oder du lügst. Ja, denn das macht jeder. Wenn man mich fragen würde, müsste ich sagen, nee, sorry, ich pinkel wirklich nicht in die Dusche. Aber naja. Ähm, in der Zeit, in der ich jetzt nun hier einfach nur vom Rechner hänge und, und, und weiß nicht, ich zocke die ganze Zeit eigentlich nur noch, aber die meiste Zeit über geht es mir echt okay. Also ich habe eigentlich den Anspruch an mich, ein bisschen produktiv zu sein, ein bisschen zu arbeiten. Aber mir ist dann klar geworden, das sind die letzten Wochen oder Monate meines Lebens, die ich einfach nur rumhängen kann. Keinerlei Verantwortung, kein Job, also noch nicht. Ähm, keine Verpflichtungen, die Uni ist momentan auch auf Eis gelegt, mir fehlt nur noch die Bachelorarbeit und die werde ich vermutlich irgendwann in zehn Jahren schreiben, wie ich mich kenne. Ja, ich hänge einfach nur rum, mache hier und da mal ein bisschen was Sinnvolles, wie zum Beispiel letzten Monat die Furry-Reportage für den Sender, bei dem ich als freier Angestellter unterwegs bin. Aber abgesehen von so, ich sag mal, ein, maximal zwei Tagen die Woche, die ich im Sender bin, bin ich halt echt fast nur zu Hause und ja, was macht man so, wenn man allein zu Hause ist, beziehungsweise hin und wieder zocke ich noch mit Julius, ja. Und jetzt, wo Julius nicht mehr, mehr da ist, gibt es halt nicht mal mehr einen Grund, die Wohnung sauber zu halten, da sich zumal ohnehin, naja, vorwiegend Julius um die Sauberkeit unserer Wohnung gekümmert hat, jedes Mal, wenn er weg ist, und das ist jetzt schön, dass ich das erzählen kann, weil ich weiß, dass er nicht zuhört, Digga, die Wohnung sieht momentan so scheiße aus, seit er weg ist, ja, ich bin so ein faules Stück Scheiße, ich sitze hier einfach nur mit Gustav, der Kakerlake, die hier schon eingezogen ist, und seiner Familie, Gustav, willst du vielleicht auch kurz was sagen? <lacht> Dieser Gustav. Ja, wir sitzen hier die ganze Zeit, chillen unser Live, spielen Counter-Strike zusammen. Ähm, und ja, es sieht immer schlimmer aus. Und zwar sogar so schlimm, dass äh, einen Tag bevor Julius abgehauen ist, äh, der ist jetzt seit einer Woche weg circa, hat er unseren Mülleimer genommen, ausgeleert. Ist ja nett von ihm. Äh, und dann hat er ihn in der Dusche so mit Wasser aus, äh, ja, ausspülen wollen. Weil irgendwie ist da anscheinend irgendwas ausgelaufen im Biomüll. Um den Biomüll kümmere ich mich halt eh noch weniger als um sämtliche anderen Dinge hier im Haushalt, da ich keinen Biomüll produziere. Ich lebe aus dem Backofen, ja, und das Einzige, was du da dann für Endprodukte hast, sind Plastikverpackungen und meine Scheiße, ja, mehr hast du da einfach nicht. Naja, auf jeden Fall hat er dann den Mülleimer sauber gemacht und seitdem ist die Dusche leider ein bisschen verstopft. Also unten dieses Abflussrohr eben. Und das ist ihm noch nicht aufgefallen, weil wir auch. Er hat seitdem nicht mehr geduscht. Er ist dann kurz danach halt abgehauen. Wie gesagt, irgendwo nach Süddeutschland. Und ja, ich habe es immer noch nicht sauber gemacht, weil ich weiß nicht. Ich finde es sogar ganz angenehm, unter der Dusche zu stehen. Und dann hast du halt nach einer Zeit so ein geiles Waschbecken, also so ein, so, ein, so ein kleines Planschbecken in der Dusche für deine Füße. Die werden dann warm gehalten. Ich meine nicht, dass Füße überhaupt kalt würden in der Dusche. Das wäre schon irgendwie komisch. Aber nein, es ist okay. Und. Jedes Mal, wenn ich so ein paar Tage alleine hier rumhänge, ich teste immer wieder neue Sachen aus. Ähm, zum Beispiel hat mir letztens ein Kumpel davon erzählt, wie er manchmal, bevor er feiern geht, duschen geht und sich ein kühles Blondes mit in die Dusche nimmt und das dann da trinkt. Und ich habe das getestet und es geht auch voll klar. Ich habe dann aber noch einen Gedanken weitergedacht und habe mir dann einen Teebeutel genommen, zusammen mit einer Tasse, den Beutel in die Tasse getan und mit in die Dusche genommen und dann hatte ich halt einen Tee am Ende der Dusche. Das war auch super angenehm. Ich meine, du bekommst ja eh heißes Wasser. Warum das nicht nutzen? Ja? Und ich habe natürlich darauf geachtet, dass das Wasser, welches ich dann getrunken habe, kein Siffwasser von meinem Körper gewesen ist, sondern dass es halt straight von der Duschbrause gelangt ist in die Tasse hinein. Ja. Ja. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, ich habe nicht so viel zu erzählen. Ich habe nicht so viel zu tun. Das Ding ist, ich habe halt eigentlich einen neuen Job und ich beginne auch hoffentlich bald ein neues Podcast-Format, eine eigene kleine Show nochmal. Ähm, aber sonst geht halt nicht viel. Ich meine, das, das sollte für gewöhnlich für Gesprächsstoff sorgen. Aber das Problem ist zum einen, dass der neue Job zum Beispiel erst, äh, was haben wir denn heute? Heute ist der 9.9. .9. In zwei Tagen beginnt er erst, oh, lol, 9-11, Alter. 9-11 geht mein neuer Job los. Ich weiß jetzt schon, das wird eine bombensichere Nummer, der Job, ja. <lacht> nee, warte, das war ja ein Flugzeug. Und kein Bombenanschlag damals. Scheiße. Gibt es eine Metapher dafür? Ich habe schon jetzt Flugzeuge im Bauch für den Job. Ne, sagt man auch nicht, ne? Ich bin der Pilot meines eigenen Lebens. So, den Spruch gibt es wirklich und das bin ich auch, denn ab dem 11.09. arbeite ich bei einem neuen Unternehmen, beziehungsweise das Unternehmen ist nicht neu, aber die Tatsache, dass ich dort bin. Ich werde noch nicht verraten, welches Unternehmen es ist, denn ich habe eine Sache darüber schon jetzt zu berichten, die nicht ganz so positiv ist, okay? Und zwar, zwei, drei Freunde von mir arbeiten ebenfalls dort und wer mich gut kennt, wird jetzt eh schon wissen, wo ich arbeiten werde. Ähm, ich will es nur grob anreißen. Es ist ein Unternehmen, das hat eine eigene Internetseite, durch die es lebt und es macht zum Beispiel irgendwelche Handy-Reviews. Ja, so ein bisschen wie Chip Online, aber es ist nicht Chip Online. Ähm, und mein Kumpel, einer meiner Kumpel hat mir... Äh, von dort erzählt, ja, voll cool, dass du den Job bekommen hast, ey, dann arbeiten wir zusammen und so, voll nice und ich freue mich da auch drauf, also ich mag die Leute da, die ich da eh schon kenne ähm, und auch die Vorgesetzte, mit der ich bereits die Bewerbungsgespräche hatte, war super nice. nur Es gibt insgesamt, ich glaube, drei Vorgesetzte in diesem Unternehmen und von einem dieser Vorgesetzten, ich denke mir jetzt mal random einen Namen aus, der nicht auf ihn zutrifft, Thorsten, Thorsten, ähm, also pass auf, mein Christ Christian, so heißt mein Kumpel, der da arbeitet, verdammt, okay, langsam wird es ein bisschen schwierig, aber egal, Christian hat mir erzählt, ähm, dass dieser Thorsten, ja, also der ist super nett und wenn das dann Vorgesetzte sein sollte, auch gar kein Problem, ich meine, ich würde ihm zwar nicht viel erzählen und vor allem nichts Privates, weil der Typ ist ziemlich hinterfotzig, aber sonst ist er voll in Ordnung und ich, ich frage ihn, Moment, also ich meine, er ist nett, aber hinterfotzig, ja, ja, genau, okay, also ich weiß nicht, ich nenne sowas normalerweise Wichser oder Arschloch, ja, und ich meine, ich, was ist das für eine euphemistische Umschreibung für einen Typen, der ein Drecksack ist? ja? Und er meinte, ja, nee, Drecksack, also, ja, okay, ich meine, wie, wie bezeichnest du einen Menschen, mit dem du im Alltag ganz gut klarkommst, aber du weißt genau ein falsches Wort und es macht sofort die Runde, ja? Ich meine, sollte dieser Thorsten mein Vorgesetzter sein werden, wenn das jetzt der korrekte Terminus, was die Zeit angeht, war, sein werden? Naja, wie auch immer. Ich werde natürlich sofort die ganzen drogen auspacken. Ich werde Werbung für meinen Podcast machen, damit er hier reinhört, damit er ganz genau weiß, woran er hier ist, okay? Und lieber Thorsten, der nicht Thorsten heißt, falls du das hier hören solltest, ähm, dann habe ich eine Frage an dich. Und zwar, äh, ich habe mir letztens ein Interview angehört und ich bitte erst einmal darum, sich einfach nur diesen kurzen Ausschnitt anzuhören, ja? We don't even know how... How to do the common, yeah. the, the the norm anymore? Because the device has made everything available, and I literally had to to drive to a, a store where I could buy a charger, charge up my phone, to get back and use the map to get to where the fuck I was going. Because I had no idea how to get there. I had no, I didn't know no numbers by heart. I didn't know who I was going to call, what, what phone. Like, yo, this was the moment where I was like, what level of success have I reached? I just pulled over and I sat there and I was like, how the fuck am I gonna the going to get to where I'm going? You have a spare phone, man. It, I don't know what it Need was. a backup phone. It felt like the end of the world. It felt, <laughs> like, it felt like it was over. I was like, shit. Isn't that crazy how it, dependent you are? But that's when the light bulb started to click. Yeah. It started to click. Like, how... Ja. ist yeah. Lieber Thorsten, lieber andere Menschen, die unwichtig sind, wie genau oder nach was klingt diese Stimme denn für euch? Ja? Ähm, denn als ich diese Stimme zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, was für eine alte Kettenraucher-Oma mir da gerade ins Ohr spricht. Und. Bei dieser Person handelt es sich allerdings um niemand anderen als Kevin Hart. ja, Also wirklich Kevin und Hart, wie das deutsche Wort Hart. Ein US-amerikanischer Comedian und Schauspieler und was weiß ich, äh, wer noch alles macht. Und der ist super erfolgreich. Ja? Also ich glaube ein paar Leute dürften ihn auch hier kennen. Vor allem berühmt ist er dieses Jahr international geworden, weil er eigentlich die Oscars hätte moderieren und verleihen sollen. Bzw. nicht nee, nur moderieren sollen. Er ist ja kein Verleiher ähm, allerdings ist er dann nach zwei Tagen schon abgesägt worden, denn Menschen haben sich dann auf die Suche im Internet nach irgendwelchen alten hässlichen Tweets von ihm gemacht und diese auch gefunden und er hat dort dann solche Sachen gesagt oder geschrieben von wegen, ja, wenn mein Kind schwul wäre, boah, dann würde ich dem erstmal eine reinhauen, so, ähm, und er hat gesagt, ey, Junge, ich bin überhaupt nicht homophob, das waren einfach nur schlechte Witze damals, die waren von 2003 oder 2009 oder so, ähm, und er selber sagt, er weiß, dass solche Witze heutzutage nicht mehr ähm, angebracht sind und würde die auch nie wieder machen, aber er ist wirklich nicht homophob. Äh, das hat für die Oscar Academy trotzdem gereicht, um ihn rauszuwerfen und dann war das halt so. Und danach hat er sich nie wieder dazu geäußert. Und das Interview, was ich gesehen habe, daher kommt auch der Ausschnitt, ist von der 1278. Episode der Joe Rogan Experience. Das ist ein Podcast, den ich mir hier und da ganz gerne anhöre und das ist sowas wie die der Godfather des Podcasts, würde ich sagen. Der hat schon alle möglichen Leute da, wie Elon Musk und... Und keine Ahnung, egal ob Politiker und Künstler oder einfach auch mal ganz normale Menschen so ein bisschen ähm, ziemlich nices Ding, zumindest manchmal. Und äh, in, diesem, in dieser Episode des Podcasts hat Kevin Hart davon berichtet, ähm, wie sich halt der Zugang zu Witzen im Verlauf der letzten 10, 15 oder sogar 20 Jahre geändert hat. Und ich muss ihm derzeit so ein Stück weit zustimmen, doch auch wenn ich jetzt selber noch nicht so lange mich im Bereich der Unterhaltung bewege, ähm, hatte ich auch den Eindruck schon, dass das ältere Auftritte von Comedians, ältere Serien, Filme und so weiter und so fort, humoristisch ein bisschen freier gestaltet waren als jetzt. Weil jetzt kannst du halt wirklich keine keine homophoben Witze mehr machen, ohne dass Social Justice Warrior oder andere Menschen kommen, die darauf achten. Und ich meine, die Intention dahinter ist ja voll easy und alles cool, ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass solange man es nicht übertreibt, hin und wieder ein schwulen Witz halt wirklich nicht schlimm ist. Ich will jetzt hier aber keinen künstlerischen, künstlerischen vor allem, keinen künstlichen Rand lostreten. Ich glaube, ich habe locker auch schon zwei, drei Mal über dieses Thema des, der, 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 der aktuellen Situation der Comedy erzählt. Ähm, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich des einfach nur hier rumhängst und, und nichts tunst. Denn ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass für einen 23-Jährigen wie mich, dass die letzten Wochen oder Monate des fucking Lebens sein könnten, in denen man nichts tun muss. Ja, Du hast keine Kinder, wie gesagt, du hast keinen Job, keine Familie, du musst dich um niemanden kümmern, bestenfalls. Und ähm, kannst einfach machen, was du willst. Äh, und dazu zählen auch solche Dinge, wie zum Beispiel... Man kennt ja, ich glaube, das kennt eigentlich fast jeder, wer noch hier und da mal auf Facebook unterwegs ist und selbst wenn nicht, man kennt es einfach. Diese Bilder werden von Seiten gepostet. Ähm, irgendwelche sowas wie Fuck, Glaublich macht sowas, glaube ich, auch. Dann siehst du da einfach nur als Satz, als fettes, in so einem fetten Bild. Tippe J ein und die Person, die zuerst auftaucht, muss dir einen Döner ausgeben. Und ähm, dann habe ich dein Bild gesehen. Dort stand dann drauf, tippe at @d ein und die Person muss dir 10 Chicken Nuggets ausgeben. Und ich dachte mir, warte mal, at @d. Mein Name ist Dean, fängt mit D an. Könnte das ich sein, der als erstes da auftaucht? Und tatsächlich, ich tippe at @d ein und mein Name taucht auf und natürlich beende ich den Kommentar dann natürlich und gebe also ein at Dean Stark, wie ich halt bei Facebook heiße. Ha 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 ha, Digger. Und natürlich antworte ich auf meinen Kommentar, gebe dem einen Like und sage, pa, als ob fuck you, aber weißt du was? Komm rum. Und ich hatte einfach so viel Spaß mit mir selber. Ich glaube, das ist fast schon verboten, so viel Spaß mit mich, mit sich selbst in diesem Moment zu haben einfach. Ähm, obwohl halt nichts geht. Und es wird auch nie jemand erfahren. Niemand würde je dieses Bild sehen, weil ich vergessen habe, es zu screenshotten. Ähm, es müsste noch mal jemand darauf kommentieren, damit ich eine Facebook-Meldung bekomme, damit ich es wiederfinden kann. Ich meine, ich werde jetzt nicht, also so langweilig ist mir auch nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit über bei Facebook durchscrolle, wieder die Seite raussuche, wo ich diesen Kommentar abgesetzt habe. Es sei denn, man kann sogar selber nachschauen, wo man sich... Sachen hingeschrieben hat, dann sagt mir das gerne. Ich bin bei Facebook nicht so bewandert, obwohl ich es ja erst seit, ich habe Facebook noch gar nicht so lange, ich glaube zehn Jahre. Und ich glaube, mit zehn Jahren bin ich tatsächlich einer der, der Nachzügler gewesen. Also viele Leute hatten das vor mir. Ähm, aber hey, was willst du machen, wenn du irgendwo alleine rumhängst und Langeweile hast? So wie auch jetzt wieder, wie gesagt. Äh, ich habe das gleiche Gefühl wie damals in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wo du einfach nur, du weißt, deine Freunde sind Kilometer weit weg. Äh, sind gerade am Arbeiten oder am Schlafen. Wir haben es gerade übrigens 10 Uhr abends. Ähm, und du kannst einfach nicht, nicht viel tun, außer Serien gucken oder, oder äh, ein bisschen zocken. Mm. Mir gefällt es auch gerade schon gar nicht, wie ich schon viel zu lange für drei Beispiele brauche, die ich alleine tun könnte hier abends. Podcast aufnehmen. <lacht> ja, aber ich setze mich mal eben anders hin. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, muss ich sagen nach einer Zeit ist es dann halt auch wieder ein bisschen langweilig so ja, weil die ganze Zeit nichts machen kann ich auch nicht. Und neben dem neuen Job, den ich mir jetzt besorgt habe, ich suche gerade nach mehreren neuen Jobs, es hat zum Beispiel jetzt auch letztes Jahr ein neuer Radiosender hier in Hamburg eröffnet. Und liebes Say, Say Radio, sollten Sie das hier hören, dann möchte ich doch darum bitten, mir eine Rückmeldung auf meine Initiativbewerbung zu geben, denn ich würde sehr gerne für euch arbeiten. Say Say Radio, wer es nicht kennt, und es wird vermutlich keiner kennen, weil der Sender mega neu und mega klein ist, ist ein Radiosender, der sendet nur online. Und 24-7, auch mit so ein paar Shows. Ich weiß nicht, so eine Morning Show haben die auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie auch Nachrichten haben. Und es geht äh, musikalisch eigentlich nur um Soul, Hip-Hop und RB-Funk, glaube ich, oder sowas in die Richtung. Ähm, so alles sehr 90er-lastig, so ein bisschen. Und die Musik da ist wirklich cool. Ich habe da schon ein paar Mal reingehört. Und dachte mir, hey, ich suche nach Jobs. Gib mir einen Job, Bitch. Ja, und falls die Leute von Say, Say Radio immer noch reinhören sollten, das Bitch war nicht böse gemeint, Bitch, okay. Und ich habe mir auch neue Gedanken gemacht um dieses Podcast-Format, das ich eingangs schon kurz erwähnt hatte. Und zwar, ich habe dafür auch mehrere Freunde von mir befragt. Äh, liebe Grüße gehen raus an die Tether Gang. Das sind so meine Zockerkumpels, meine Bros, meine, meine Brudis, wie das die heutigen coolen zwölfjährigen Fortnite-Spieler sagen. Ich finde ja Fortnite zum Beispiel komplett zum Kotzen. Ich habe das eine Runde gespielt, ich finde das so unfassbar langweilig. Ich kann verstehen, warum das Zwölfjährigen gefällt. Aber jeder, der 14 ist und, und ich weiß nicht, sein erstes Barter entdeckt, der muss doch eigentlich sofort sagen, Nä. Aber gut, wem es gefällt, der soll das nun mal spielen. Ähm, nein, ich wollte auf das Podcast-Format hinaus. Denn mein Plan ist es, es hat im August diesen Jahres, also vor einem Monat, das erste Podcast-Studio Hamburg eröffnet. Das heißt, man geht dahin. hin und dann kannst du dich da einmieten für eine halbe Stunde, für eine Stunde, für zwei Stunden. Äh, und dann kannst du da Sachen aufnehmen. Das heißt, dir wird eine Person dahingestellt, die kümmert sich dann um die Regie und um die Technik. Und du selber und gegebenenfalls noch andere Personen setzen sich dann an einen Tisch oder auf ein Sofa. Die haben, glaube ich, drei, vier verschiedene Räume. Und dann könnt ihr zusammen abschwaggen und dann halt euren Podcast aufnehmen. ja Und das finde ich extrem cool. Und ich habe mich schon bei denen informiert, habe die Preise reingeholt und so. Und gefragt, ob man auch in Video etwas aufnehmen kann, weil ich würde gerne einen, wie nennt man sowas, einen Dialog-Podcast, eine Talkshow-mäßig etwas aufmachen, ja. Das heißt, ich sitze dann da mit einer oder zwei anderen Personen und äh, dann wird halt erstmal hart abgetalkt, ja. Und genauso soll der Talk dann auch heißen, nämlich, wie talkst du eigentlich mit mir? Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn noch nicht auch einfach Dienst-Talk nenne, ja, also Dienst-Talk und das würde dann dienstags erscheinen. Das hat auch sehr vielen gefallen, der Vorschlag. Ich habe mich letzten Endes trotzdem für, wie talkst du eigentlich mit mir entschieden, weil ich finde, der Name ist so schön behindert. Also, der hat ziemlich hart Resumie 21. Und außerdem glaube ich, dass das so ein Satz ist, der könnte dann auch zum so Dauerbrenner werden. Den benutzt du dann immer wieder in der Show selber so, weißt du, so, Digga, wie, wie, wie talkst du eigentlich mit mir, ja? Ich fände das, glaube ich, wirklich schön. Mein größtes Problem ist allerdings, ich habe schon ein paar Gäste klar gemacht. ich habe eine, Pornodarsteller, äh, eine Pornodarstellerin gefunden, die hätte Bock, da mal vorbeizukommen, dann habe ich einen erfolgreichen Podcaster, der hätte Bock vorbeizukommen, da finde ich sogar witzig, ihn halt in der ersten Episode direkt dazu haben, weil dann reden zwei Podcaster, das Podcasting, <lacht> ja, wäre das nicht schön, wenn denn nur das Podcast-Studio mir noch antworten würde. Ähm, sie sind auch ziemlich inaktiv geworden auf ihren ganzen Instagram-Kanälen und so und ja... Ich habe den zwei Mails geschrieben, also ich, ich habe da ehrlich gesagt Schwierigkeiten, so den Spirit zu finden oder diesen Knackpunkt zu finden, ab dem es unhöflich wird, mich noch bei denen zu melden. Denn ähm, ich habe den geschrieben, das war Mitte August, also sagen wir mal vor drei Wochen, und binnen Stunden kam dann die erste Antwort. Ich dachte mir, boah, geil. Ähm, ich selber war dann leider viel unterwegs, aufgrund der Ferry-Reportage tatsächlich, und habe den dann, ich glaube, drei, vier Tage später geantwortet, äh, und seitdem kommt nichts mehr. Und ja, dementsprechend warte ich seit drei Wochen ungefähr auf eine Rückmeldung, habe dann jetzt Mitte letzter Woche die nochmal angeschrieben mit der gleichen Frage, Yo, so nach dem Motto, lebt ihr noch? Ich habe es ein bisschen höflicher formuliert, aber ich will noch nicht noch eine Mail dahin schreiben, denn... Ähm, diese Instagram-Flaute, die sie hatten, ist vor sechs Stunden beendet worden. Ja, ich gucke da jetzt jeden Tag nach tatsächlich bei denen. Nämlich haben sie da jetzt mal wieder eine Story gepostet. Einfach nur irgendein so Rode Mikrofon abgefotografiert. Sogar das gleiche, wie ich es besitze. Und dann steht da einfach nur Mood in Regenbogenschrift und das war's. Das heißt also, die Menschen, die dahinter stehen, das sind vier Personen insgesamt, die leben noch. Ja, Und das finde ich erstmal toll. Wenn Menschen st sterben, ist das meistens nicht so schön. Ähm Aber ja... Ich, ich habe da jetzt, wie gesagt, Schwierigkeiten, diesen, diesen Knackpunkt zu finden. Okay, kann ich mich nochmal bei, bei denen melden? Kann ich nochmal bei denen anrufen irgendwie? Äh, nochmal nachfragen, wann ich eine Rückmeldung erhalte? Oder sollte ich lieber noch warten? Denn ich würde es mir sehr ungern mit denen verscherzen. Denn das Angebot, was sie haben, ist unfassbar geil. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie damit Gewinn machen, bei den Preisen, die sie verlangen. Aber... Das ist ja nicht so mein Problem und ich würde da definitiv auch öfters hinwollen. Und weiterhin ist dieses Podcast-Studio leider auch so ein bisschen eine Grundvoraussetzung für die Show, die ich gerne machen würde, denn einfach nur über Skype was aufzunehmen, ist echt Kotze. Nicht nur, weil Skype an sich mittlerweile als Programm absolute Oberkotze ist, seit es übernommen wurde, damals von Microsoft, soweit ich weiß, sondern weil die Qualität auch schlecht ist und ich möchte, wie gesagt, auch das Ganze in MP4 haben, ja? Also dann sollen da zwei oder drei Menschen sitzen, einer davon bin ich, und dann redet man einfach über alles, was man will, okay? Das heißt, die Tor Pornodarstellerin, die gegebenenfalls kommen sollte, die muss nicht über ihre Pornos berichten, ja? Mich würde allein auch schon interessieren, wie sie generell so drauf ist. Das heißt, dann, man setzt sich einfach dahin und, 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 und rambled einfach 60 bis 90 Minuten ab, je nachdem, wie lange das Gespräch geht, ähm, je nachdem, wie viel Bock man hat, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Und man redet über alles Mögliche. Ich kläre das auch den, mit den Gästen, die ich jetzt bisher so habe, also zwei, ähm, ungefähr so, dass, wenn es eine Sache geben sollte, über die man schon immer mal sprechen wollte, vielleicht auch öffentlich, beziehungsweise gerade öffentlich, weil es wäre ja so oder so öffentlich, dann kommt vorbei und wir talken darüber. ja? Wie talkst du mit mir? Bam! Das ist der Spirit, das ist das Konzept, dieses Podcasts, der hoffentlich irgendwann existieren wird, denn ich hätte da sehr Bock drauf. Ich würde da natürlich erstmal mit meinem privaten Geld verhaften. Ich hoffe natürlich, eine leichte Steigerung, was die Klickzahlen angeht, hinzubekommen, denn das würde ich dann natürlich auch auf YouTube und so raushauen. Also, was heißt und so? Ich würde es auf YouTube raushauen. Ich wüsste nicht, ob ich es noch sonst irgendwo hochladen könnte oder sollte, ja. Und ich hoffe auch tatsächlich auf sehr viele merkwürdige Momente, denn auch wenn ich schon ein bisschen Erfahrung habe in Dingen wie Regie und, und Moderation, bin ich halt nach wie vor kein Vollprofi. ja. Offizielle Definition eines Experten ist ja zum Beispiel 10.000 Stunden lang die ein und gleiche Sache machen. Erst dann giltst du als Experte in einem jeweiligen Bereich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch sehr viel Cringe entstehen könnte. Und das finde ich geil. Ich mag es, wenn Cringe entsteht. Das ist eine der Sachen, die ich tatsächlich auch am meisten an dem Sender Massengeschmack TV, ich weiß, der Name ist dumm, ähm niemals ändern würde. Ich mag das sehr, sehr gerne, dass da immer wieder so Momente ist, wo man sich so denkt, boah, alter, ja. Nicht in jedem Format, in ein paar Formaten ist das der Fall, wie zum Beispiel Pasch TV. Pasch TV, das unfassbar, unfassbar gute Brettspiel des Senders Massengeschmack TV, ich weiß, der Name ist komisch. Das übrigens sogar am 14.09. das 250. Jubiläum feiert. Also es erscheint die 250. Ausgabe, von Pasch TV, wo einfach nur in den meisten Fällen fucking Brettspiele gespielt werden. Ich frage mich immer noch, wie sich das Menschen anschauen können, aber sie können es, ja, Sollen sie machen, mir egal, ich werde mir das nie wieder anschauen müssen. Allerdings werde ich dort mitarbeiten müssen. Hoffentlich nicht vor der Kamera. Was heißt hoffentlich nicht vor der Kamera? Pass auf. Zum Jubiläum der 250. Ausgabe soll eine Quizshow im Sender stattfinden. Und zwar auch, halt, ich, vielleicht sogar mit einer Live-Schalt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich soll auf jeden Fall die Regie übernehmen, was ich sehr gerne mache. Ich mag das, die Regie zu machen, gar kein Problem. Ich hätte es trotzdem gerne moderiert, einfach weil ich gerne moderiere. Aber da hat man sich dann Profis für eingekauft, womit ich vollkommen okay bin. Fuck! Ja, ist alles easy. Nur sind am 14.9. ebenfalls die Finals der Counter-Strike GO Online-Liga. Und normalerweise wäre ich dorthin gefahren, denn ich soll eine Reportage über E-Sports machen. Und ich finde es sehr schade, dass ich dort nicht hin kann, denn so ein Finale einer Saison, die halt auch schon ein paar Monate geht und das dann für eine E-Sport-Reportage wäre ziemlich sexuell gewesen. Aber, nun ja, da der liebe Dean nun leider äh, die Regie bei PASCH TV übernehmen darf, diesem unfassbar, unfassbar guten, erfolgreichen Format, ich kann es gar nicht genug betonen, wird das wohl leider nichts so, Ladies and Gentlemen, bevor wir nun zum Ende dieser Episode kommen, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, denn das Thema dieses Podcastes oder dieser Episode ist jetzt ja nun mal, wenn man nichts zu erzählen hat. Und das kommt vor allem dann vor, wenn man nicht viel zu tun hat. Und viele Menschen haben dann das Problem, dass sie sich schlecht fühlen, einfach weil sie nichts tun. Und ich würde sagen, macht es nicht, denn... Ich finde, man darf nie vergessen, dass Menschen dazu konzipiert wurden, faul zu sein, nämlich möglichst wenig Energie zu verbrauchen, um sie dann zu gebrauchen, wenn sie denn nötig ist. Und ich meine, natürlich ist es auf einem gewissen Produktivitätslevel von Vorteil, Sachen zu tun, äh, anstatt sie nicht zu tun. Nichtsdestotrotz bin ich für mich persönlich sehr froh, dass ich diesen Skill verloren habe, beziehungsweise den Skill gefunden habe, auch einfach mal ein paar Tage nichts tun zu können, aber auch trotzdem kommt hier und da noch ein schlechtes Gewissen hoch, wenn ich nichts getan habe. Aber ich glaube, dass das einem wirklich das Leben nur noch schwerer macht. Ja. So. Weg vom Bildungspodcast, die Bequittung, hin zu einer Sache, die ich schon seit Ewigkeiten tun wollte. Nämlich. Äh, ich habe mich schon mehrfach gefragt, was wohl so die, die schlimmsten und die ekelhaftesten Intros sein könnten, die man sich denn für einen Podcast überlegen könnte. Grüße gehen raus an meine Freunde namentlich Jan und Jan, die mir bei dieser nun folgenden Top 10 geholfen haben. Ich wünsche dabei viel Spaß. Platz 10 Hallo, Freunde, hallo Platz 9 <lacht> Feuchte Schlüpfer Platz acht Platz sieben <7. lacht> Platz sechs. Platz fünf. Atemlos durch den Garten, spür das Leben mit uns wahr. Atemlos, schwinde frei, großes Kino für uns frei. Platz vier. Platz 3 <Sie> <Musik> Platz 2 Und nun folgt Platz 1, der vermutlich schlimmsten Intros, die man sich für einen Podcast überhaupt überlegen kann. Die Quittung. Ich hoffe, die Punkte waren nicht allzu schlimm für euch. Es tut mir sehr leid, falls ich hier irgendwie mit Kopfschmerzen bereitet habe. Platz 2 by the way, dieses, dieses unendlich lange Fiepen, das geht noch viel krasser. Äh, ich werde das jetzt aber nicht noch weiter ausreizen, denn wie gesagt, also auch ich habe bei diesem Part schon Kopfschmerzen bekommen. Trotzdem vielen Dank, dass ich das noch ausleben durfte. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten und hört überhaupt noch zu. Ich würde es keine Böse nehmen, wenn nicht. Ich werde mir bei, bei Spotify anschauen, ob die Zuhörerquote so ungefähr bei Minute 28 wo wir uns jetzt befinden, auf Null gedroppt ist. Ähm, in der Hoffnung, dass jetzt niemand mehr zuhört, ich hatte mir noch ganz andere Sachen überlegt. Man könnte auch einfach inhaltlich eklige Sachen sagen. Auf den feuchten Schlüpfer bin ich zum Beispiel auch nur deswegen gekommen, weil einer der beiden guten Freunde, Jan, äh, von mir äh, darauf gekommen ist, er meinte, dass für manche Menschen es unfassbar schlimm ist, eben die Wörter feucht oder Schlüpfer auszusprechen weil Menschen einfach den Klang dessen nicht mögen oder vielleicht auch schon irgendwie semantisch mit dem, mit dem Ausdruck nichts anfangen wollen. Ja, und ich dachte, hey, du kannst ja auch, weiß ich nicht, ganz standardmäßig, ich meine, natürlich natürlich geht da sofort das Hirn des Zwölfjährigen an, wenn du dir vorstellst, okay, was könnten die unangenehmsten Intros für einen Podcast sein? Und dann kommen da solche Wörter in den Kopf wie, wie, wie Penis und, 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 Niger und so. Ja, nicht, dass ich diese Wörter jemals sagen würde. Sie sind jetzt hier nur... Beispiele für das, was man machen könnte, aber nicht sollte. Ja, wir haben es wieder geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht doch eben nicht mehr zuhören bis Minute 28. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß noch nicht ganz genau, worum es gehen wird, aber ich werde schon was finden. Ja, Und ähm, dann bis zur nächsten Episode, ihr feuchten Schlüpfer. Tschüss.